0: 从这周开始呢，我们讲一下小米这家公司。和之前的几周不同的是呢，我们这周要用三期的时间讲一下两本书。一本呢是2014年出版的一本书，叫做《参与感》。这本书呢讲的是小米手机的创业方法论，基本属于小米发展的第一个阶段的事情。那另一本呢是一本新书，最近刚出的，叫《小米生态链战地笔记》。这本书呢，讲的是小米手机火了之后啊，他们怎么把这个事儿做成了一个生态链。因为现在咱们看到小米的大部分产品，像手环啊、电饭煲啊、移动电源、扫地机器人等等这些类型的东西，大部分都是小米的生态链企业做的。那我们看的这两本书都是小米自己人写的，基本就属于现身说法。而且呢，比较有意思的是，自己人写自己公司的这两本书啊，还都成了畅销书。嗯，我们知道有很多企业的内部人都会写一些关于自己公司的一些书，但是能成为畅销书的其实很少，因为这里面少不了都是些王婆卖瓜、自卖自夸的事基本上是光说自己好的一面、光鲜的一面，而谈到思考问题的实质、做事的本质方法的时候，基本是避轻就重，不愿意透露太多。这时候呢，你能清晰地感到这写书的人啊，他脑子里想的就是两个字宣传。他根本不想这个书给读者到底有没有用，没有这个维度的思考，所以呢，这样的书就很难畅销。但是我们这周讲的小米的这两本书呢，看上去啊，其实有点像工具书，也就是说呢，里面有故事，但是不是纯粹的去讲这个故事，去渲染怎么怎么创业维艰啊，领导人怎么有魄力，不是讲这些东西，而是在干嘛呢？在总结方法论，把方法分享给业界。啊，这个就属于比较高级的这个营销手段了。他们其实呢，把自己做事的方法论写进去之后，公开给全社会。那这样呢，书就对很多创业企业来说，它就是有用的，就像你查阅字典一样，起一个工具书的作用。那大家就愿意看，这样就增加了这个书的传播。而这个方法论里面体现了小米的价值观，所以无形之中呢，也是一种品牌传播的力量。所以这是一种比较高级的做法。嗯，当然啦，可能你会觉得有点奇怪哈，我们为啥要讲小米这家公司，而且要拿两本书来讲呢？他不是这两年不大行了吗？手机都卖不太动了呀，媒体上天天报道他们饥饿营销啊，什么屌丝手机之类的，干嘛讲这么一家过气的公司呢？而且还让人怀疑你在给他打广告是吧？我呢是这么看小米这家公司，那这家公司呢是2010年起家 ，2010 年是什么意义呢？是中国移动互联网的创业元年。那到现在的话，它就算是完整的利用了移动互联网红利的这么一家公司。所以呢，我们了解它是怎么运作的、怎么发展的，其实对我们了解整个移动互联网的商业逻辑是有一个标本性的意义的。我们能从这家公司身上呢，看到移动互联网时代做事的很多共通的逻辑和法则。尤其是《参与感》这本书，它讲的是小米手机的创业方法论。如果你接触过互联网这个圈子的话，你就会发现，其实《参与感》这本书里的很多东西已经成为这个行业的金科玉律了。也就是说呢，大家已经普遍的把这套东西应用到实践中了。这也是为什么我要讲《参与感》和《小米生态链战地笔记》这两本书了。参与感这本书呢，有些东西其实已经不算特别新鲜了，所以呢，我把两本书合起来给大家讲一下小米这家公司的前世今生。那我会用两期的时间讲参与感这本书，最后一期呢讲小米生态链战地笔记这本书。我们先看参与感这本书，这一期呢，我会尝试着去讲明白一个问题，就是小米啊到底是怎么开发产品的。啊、呃，我不知道你有没有买过小米手机，但是我估计有件事儿你应该知道。就是小米在正式做手机之前，其实是先研发了一个小米的手机系统的，叫米 UI。也就是说，他们先把软件系统做好了之后，才去联系各个硬件的供货商啊，什么富士康之类的，正式开始去做手机的。那我们正常人其实都清楚，手机系统是个科技含量挺高的东西，对吧？所以呢，手机系统的研发这件事儿呢，我们一般人感觉这肯定是个特别复杂的工程。只要是特别复杂的事儿，一般都是理工男的专利，肯定是一小撮精英化的 IT 工程师通力合作才能搞定这么一个小小的手机系统。那一般的 IT 工程师是根据什么来做研发呢？一般来说，是产品经理会给他们提一些想法。比如说，产品经理经常会说：“我们客服部门啊，最近发现这个用户老是反映啊，这个功能不行，那我们得怎么怎么怎么调整一下？这样吧，你们开发这样一个新功能，很简单的，这样这样这样就好了。”然后这开发的工程师呢就说：“好，你这个需求我知道了，我记录下来，加到任务排期里面，下个月我们开发这个。”产品经理一听急了：“哎，别呀、啊，下个月太慢了，你这周就给我吧。这用户吐槽我们都快吐槽疯了，这么简单一功能，你们稍微一做就行了。”那工程师就很不屑呀、啊：“什么简单呀、啊？这个功能你说的轻巧，你知道实现起来要写多少代码吗？我们现在手头在做的事儿有一二三四五啊，每一个都很急。你这件事儿的优先级，我只能给你往后放啊，巴拉巴拉巴拉，哎，类似这样。”产品经理跟程序员每天基本都有这样的对话，这就是开发一个产品沟通的日常。那做过互联网的朋友呢，可能都比较熟悉这个场景。那这个开发模式呢，反映了几个比较有意思的点哈。首先呢，直接接触用户的其实是客服，而客服呢属于运营部门，他们直接接触用户反馈，所以呢，他们最清楚用户要啥。然后呢，他们会把他们掌握的情况汇总提交给产品经理。也就是说，产品经理通常没有那么直接的接触用户，但是呢，产品经理管着对产品大方向的一个把控嘛，所以呢，他会根据运营部门反馈的这个意见和数据做一个判断，去和技术部门沟通啊，你们要怎么怎么怎么样去做。而开发部门的这些工程师呢，他们是完全不接触用户的，他们的主要精力都用在技术开发上，以及怎么和产品经理撕逼上啊，这就是传统的研发基本具有的特点。但是小米手机做这个软件系统的时候，当时的研发可真就不太一样。你知道参与研发小米系统米 UI 的有多少人吗？说出来可能吓你一跳哈，有十万人！不是吧？小米哪来这么多人啊？找用户一起开发呗。在小米的这个价值观里啊，要让用户参与进来，一起来开发手机的这个系统。为了达成这个目标，他们内部制定了一个非常疯狂的计划，就是要建立一个十万人的开发团队。那你说这十万人从哪儿来呢？是从小米自己的论坛里拉来的。那小米早期要做手机系统啊，他就要先了解用户的很多基本的诉求。那怎么去了解呢？一个一个去问太慢了嘛，所以呢，他们就建了一个专门针对这个手机发烧友的一个论坛。早期呢，其实就是到一些其他的手机论坛里去发掘一些特别活跃的手机发烧友，然后呢，手动人工的把他们拉到自己家的论坛来。靠这种一点一滴的积累和这种良性的互动，这个论坛呢就渐渐做起来了。大家在里面讨论的都是手机怎么刷机呀、啊、刷什么系统啊、小米手机应该怎么做呀、啊、这些内容。后来呢，这帮逛论坛的人啊觉得有意思，那又通过一些口碑传播，吸引了更多的人。渐渐呢，这个小米论坛就聚合了越来越多的手机发烧友。那参与小米系统开发的十万人呢，基本都是从这个论坛里挖掘出来的。当然了，这十万多人的开发队伍，核心的还是小米官方的这一百多名工程师，因为写代码肯定是工程师写嘛，这个不能交给用户，用户写不了这个。那在这一百名核心的工程师之外是谁呢？是荣誉内测组成员。这个荣誉内测组的成员是从小米论坛人工审核通过 的， 这帮人呢都有很强的专业水 准， 就属于发烧友里的发烧 友， 他们也能懂一些手机技术方面的很多专业的东西。这部分人呢大概有一千个 人， 当然 了， 这一百个工程师加这一千个专业发烧友也只是小部分 嘛， 那还有剩下接近十万人从哪来的 呢？ 其实都是活跃用户了。这些活跃用户呢，是对产品的功能改进非常热衷的一帮人。他们装的都是一个特别的系统版本，叫开发版。你要是用过小米手机的话，你肯定就知道，小米手机呢开放给用户的系统有两种，一种是开发版，一种叫稳定版。稳定版呢就是比较成熟的系统了，这个也是大部分的小米手机的用户都在用的。而开发版的意思呢，是说它有一些需要完善的地方，但是呢，它又比稳定版有一些新的功能和改进，只不过呢，还在调试当中。调试也需要用户来使用啊，也需要用户来反馈意见呀、啊。所以呢，装开发版的这十万人活跃用户，基本就是第一批吃螃蟹的人。他们呢，用开发版，而且呢，还很有热情去完善这个系统，每天呢都提各种意见。用互联网产品经理的话，这个动作其实叫提产品需求。然后呢，后台的工程师们每天就按这些需求啊，分出一个轻重缓急来，去开发满足这些用户。每周迭代一个版本，每周五发布。用户如果看到自己提的某个功能通过了，工程师开发出来了，那他肯定就很高兴啊，那就有一点做产品经理的感觉嘛，对吧？你产品经理干的事不就是根据用户的反馈提一个需求吗？何况说你提需求的对象是小米啊，这可是一个有两亿部手机跑的这么一个系统啊。那你提了一个好意见，开发了一个好功能之后，可能某一天就被几百万人、上千万人夸呀。这么大一个品牌里面有我提出来加进去的一个功能，这还是很大一个荣耀的，人心里的这种满足感肯定是非常爆棚的，对不对？所以呢，小米的手机系统啊，就是用这个十万人的队伍不断的完善、往前推进的。那这个模式一个最大的好处是什么呢？其实就是让工程师啊直接接触了用户，用户呢直接来提需求，这样少了运营产品在中间的层层转述。工程师肯定就更服气，对不对？他就不会像产品经理提要求一样那么抗拒了。他看到确实是用户提了这个需求，而且呢，用户直接描述了自己的意见，他理解起来呢也更准确。这件事说起来比较简单，但是做起来并不容易。不少企业甚至还会主动去限制这个研发部门和外界的接触。要么呢，他们觉得研发是个非常机密的过程，他不想让外人知道；要么呢，他就觉得，哎呀，用户太不专业，他能提出什么好意见？别好意见提不着，最后还把工程师带跑偏了。当然这一点上，小米的看法恰恰相反。他们在小米的手机系统刚刚起步的时候，就要求工程师要养成泡论坛、接触用户的习惯。那一开始呢，很多很资深的工程师觉得不可思议。他们觉得我们都有五年、十年的工作经验啊，我们坐这儿安安静静的写一个小时的程序，不比你去听一个用户叨逼叨的价值要高多了呀？听用户叨叨啥，让客服去听呗。那小米的高层像雷军啊、黎万强啊，就跟这些工程师天天做思想工作，就告诉他们泡论坛就是工作的一部分。你要不忙的时候，你泡一个小时都行；你要是很忙的话，你怎么也得拿出15分钟来去看一看，是吧？这个要求甚至一开始都是强制执行的，而且呢，每天都要执行，就是要让一线的产品经理和一线的开发工程师直接面对用户，这样才能抓住用户到底要什么。对于用户也一样，他现在面对一个活生生的人，就是开发的工程师来跟他沟通的时候啊，他也觉得特别兴奋，因为他不再是面对一个冰冷的数据报表或者是一个单调的更新日志了。这样做了一段时间之后呢，工程师跟用户通过论坛零距离的接触，那做的好的功能呢，会直接得到用户的表扬，然后呢，那开发团队就很开心。那如果做的不好的功能呢，就会被用户吐槽甚至大骂。一般的公司这时候开会，产品经理啊都会找各种办法去说服工程师啊、哎，你们修改吧，用户很不满意啊。小米的工程师呢，直接能看到论坛上用户怎么骂他，然后他会觉得羞愧难当，他都不用你说，自己就跑去加班加点的改程序了。所以你看，让用户参与到产品开发这件事儿，很大胆，收益也很高吧。而且呢，通过这个十万人的开发团队啊，这些人既是开发者，同时也是用户嘛。他们觉得好了呢，又会去影响其他人。于是呢，小米在正式做手机之前啊，它这个手机系统的用户已经有五十万了。你要知道，当时小米在做手机之前，除了国外的苹果、三星，国产手机的市场是中华酷联的天下：中兴、华为、酷派、联想。但是呢，有五十万用这些手机的人，人家愿意自己折腾半天，把手机刷上一个小米的系统。你知道这事儿其实很不容易，很费功夫。所以从这些效果看，用户参与开发的这个模式啊，确实是功不可没。当然，如果你听过我讲《重新定义公司》那本书的话，你可能会记得啊，我当时说过，做一个伟大的创业，不能去问用户你需要什么，因为他们根本说不出来。当时我们举了一个例子，说在汽车发明之前，你去问用户你需要一个什么样的交通工具啊，他会告诉你我需要一匹跑得快的马。但是呢，你做出汽车来之后，他们看到了就会说，诶、哎，这个就是我要的。所以说，你不能听用户的，创造产品这件事儿必须由你来完成。那你说，那小米这不就让用户参与进来开发吗？就让用户来当产品经理来提需求啊？这不就是在问消费者你想要什么吗？你这个不对呀、啊。这个地方呢，其实并不矛盾。为什么呢？因为你想，我们之前说的不要问用户你需要啥，是针对市面上没有这类产品的情况下，你要去发明创造一个新的产品，这时候你去问用户是没有用的，因为他根本没有概念。但是手机不一样，智能手机又不是小米发明的，有苹果、三星了，国产的当时已经有中华酷联了。小米不过是想在这些的基础上做一个有差异化的产品，那这种创新有一定的革命性，但是还不至于是从无到有的那种划时代的创新。乔布斯做苹果手机第一代的时候就说，他要引领用户的需求，而不是听用户的，这肯定是理所当然的，因为没有人对什么是智能机有概念。而小米这个阶段的创新，多问用户的意见肯定就是对的。用户已经基本知道他们想要什么了。好了，对于小米是如何开发手机系统的这个问题呢，我们就探讨到这儿。周三的时候呢，我会和你聊一聊小米是怎么做品牌的。我们下期见。